0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする、一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。今日は2月の10日 ?10 日ですね。いや、あったかいんですよね。なんかもう、この間雪降ったけど、もう終わりかよって感じで。この間雪の日ですね。もう会社はまあ定時に終わったんですけども、早く帰れと言われてる中、僕どういうわけかあの芝居のチケットを予約していて、普段だったら絶対そういう日はもうバックルで行かないんです。まあ雪が降ってなくても、当日になって、誰いな行きたくねえなーと思うことよくあるんですけれども、雪の中行ってきました。で、珍しいことに雷が鳴ってるのに東京は雪が降って、ガンガン降ってたんですね。あれ珍しかったですね。ということで、えっ、ー、と、雪の、雪の映画からまず喋りたいなと思うんですけども、ネットフリックスで配信されている雪山の絆という映画を見ました。監督は J.A. バヨナー監督です。で、これは今、3月にあの発表されますアカデミー賞で2部門にノミネートされています。メイクヘアスタイリング賞と国際長編映画賞のスペイン代表でノミネートされています。で、これ、どういう映画かっていうとですね、1972年に起きたウルグアイ空軍機遭難事故という事件があったんですけれども、これの映画化なんですね。で、これはどういう話かっていうとですね、このウルグアイにいる学生のラグビー、ラグビー部の男の子たちを乗せた飛行機がですね、遠征でペルーに向かうんですけれども、その途中でチャーターした飛行機がアンデス300にぶつかってしまって墜落するんです。で、乗っていた人40乗員、乗客乗員合わせて45人かな ?45 人中、そこから二ヶ月後に、二ヶ月後、二ヶ月今日ですね、16人が生還して救出されたという事件だったんですね。で、これ、まあ当時は本当に、まあものすごいセンセーショナルな、まあ大事件だったわけです。全く食べ物がないアンデスの本当標高何千メートルっていうところに、二ヶ月間な、全部で75日間かな。いいいいててててしししかかもそこから助けをを求めめるたたに自力ででアンデス山山越下っっうす、まあ、すごい話なんですよで当然食べるものもないわけです。飛行機にあった食べ物っていうのは、まあ、遠征で持っていくカバンに入っていた、まあ、お菓子程度のチョコレートと、あとワインが数本ぐらいで、当然食べ物もない中で、じゃあ彼らは一体どうやって生き残ったかっていうと、最初の衝突時点で亡くなってしまったた人たちの遺体を食べて生き残っていたってことが明らかになるんですねそれがまたものすごい物議をかましたという大事件だったんですでこれは事件からまもなくすぐ1974年に本が出たんですねでその本を元にした、生存者という名前の本で、ビアズ・ポール・リードという人が書いた、ルポタージュの本があったんですけれども、これを元にした映画が1993年に、生きてこそというタイトルで映画化されているんです。ハリウッドで映画化されているんですね。フランク・マーシャル監督です。フランク・マーシャルって人は今ではもうスピルバーグ組の相棒みたいな、プロデューサーとしての方が名高い人なんですけれども、この時期はまだ映画を撮ってた人なんですね。で、この人で映画化されていて、結構これも、僕は割と最近見たんですけれども、力作なんですよ。今見ても全然遜色ない映画で。えー、脚本、脚色はジョン・パトリック・シャンリーって人がやっています。これ、ダウトという舞台劇ですね。映画にもなっています。メロリール・ストリープとフィリップ・シーマー・ホフマンで映画化されてるんですけれども、このダウトという作品はカトリックの教会内で起きて、脱性的虐待事件を解き明かしていく舞台劇が元になっていた映画だったんですけれどもこれを手掛けていたのが脚色のジョン・パトリック・シャンリーという人だったんですねはい。で、えー、主演はイーサン・ホークですイーサン・ホークはもともと子役だったんですが、えー、大きくなってからはこの生きてこそ90年代前半ぐらいからまた改めて頭角を表し始めたという時期ですね。この後にリアリティバイツに出て、恋人までのディスタンスに出てというふうに、どんどんどんどんアメリカの若手代表格になっていたという時期でした。で、今回のこの雪山の絆というのはですね、生きてこそと見比べてみると結構面白いところがあって、生きてこそは割とその、どういう事件が起きたのか、どういう経過が起きていったのかという事件のあらましを原作にしたレポタージュだったので、そういう事件の傾向を見ていくというところが色合いが濃かったのと、あと、やはりハリウッド映画なので、一種のアドベンチャー映画的な側面もあって、このイーサン・ホーク演じるナン,ナンド・バラード、何度という男の子が、意を決してこのまま待っていても助けは来ないし、絶対助からない全員死ぬだけだってことで、意を決して雪、解けが始まる時期を見計らって、アンデス、党派を試みたっていう彼の視点を中心に描かれていたんですね。ところが、今回の J.、JA、バヨナ版はですね、2009年に出版された、パブロ・ビエルチという人が書いたスノー・ソサエティという、これ、今回の雪山の絆の現代もスノー・ソサエティなんですけれども、これを元にしていて、このパブロ・ビエルチという人は、この1972年にこの遭難したウルグアイのラグビーチームと同じ学校に通ってた人だったそうなんです。で、彼が、書いた作品なんですけれども、この事件で生き残ることができなかった人の視点から書いてるんですよ。で、映画の冒頭からナレーションが入ってくるんだけれども、一体誰のナレーションなんだろうと思って見てると、あ、この人は生き,生き残ってない人なんだってことがわかるんですよね。っていう、死者の目線を借りてるっていうところが新しい解釈だなっていうふうに思いました。で93年版を見たときに、その一体彼らがどういう決断をして死者の人間の肉体、体を食べて生き残るって決断をするのかっていうのは、あんまりその決断の過程っていうのが描かれてないんですよ。その、経験なクリスチャンである彼らがそういう決断をするっていうのはやっぱり並々ならぬ。葛藤があったんじゃないのかなっていうふうには見てる分には思ったんですけれども、93年版はそれは結構あっさり描かれてるんですよね、うん。まあそうなのかと思って。で、93年版はその現代生き残ってから数十年後の大人になった、これはジョン・マルコビッチが演じてるんだけれども、彼がインタビュー形式で答えていく中での回想映画になっていて、その中ではやはり語ることができない、物語ることができない物語もあるんだっていう語り方をされている。映画としてちょっと中途半端に感じる生ぬるい部分に感じる部分が、ま、逆にその、あまりにも壮絶な体験すぎて、語ることができないんだなっていう生々しさにもつながって面白さがあったんですね。で、今回のこの雪山の絆バヨナ版っていうのをですね、見てみると、やっぱりこの、彼らが決断をした、肉体、人体を食べる決断をした部分っていうのは、やっぱりあっさりしてるんですよ。なんでかなと思って、この映画版、今回の雪山の絆はですね、事件に至る前、そのウルグアイを出発する前に彼らが教会でお祈りする場面も描かれてるんですよね。で、バイオナのインタビューとかも見てみるとですね、その、男の子たち、男たちのその、精神的なつながり、スピリチュアルなまでの精神的なつながりに注目したっていう話をしてるんですよ。この雪山の絆の後半、何、え、度、ー、がアンデス,アンデスの山脈を踏破しようと試みて山を越えていくんだけれども、そのアンデスの山脈に朝日が昇って、もう雪山、アンデスの峰々が美しく照らされていくのを見て、何度はまるで天国みたいだって言うんです。で、この映画の中で本当にもう想像を絶するような上級を追い詰められていった男の子たちは、でも、なんだろう、その、この世の地獄だみたいなことはあんまり言わないんですよね。で、彼らは寒さをしのぐために、その、残った飛行機の機体の中で何日も過ごすんだけれども、夜になればもう、限界を超える寒さなので、お互いに身を寄せ合って、もう抱き合うわけです。抱き合って体をさすり合いながら、お互いに言葉をかけ上がって眠っちゃいけないし、ずっと抱き合って、である時はもうお互いに眠れないからずっと即興の詩を作って読み合って、繋がり合っていく。で、彼らは言うんですよ、その、神は信じないけれども、死んだ後に俺たちの、俺の体を食べるお前を信じるっていう、その、自分が死んだ後に自分の体で残った友達が生きていくことを信じているっていう、そういうスピリチュアルなまでのつながりっていうところが注目されていて、だからこそ生き残った人たちがみんなあいつは確かにいい奴だったっていうふうに言っているある死者の男の子の目線を借りて、この物語を語り直したんだろうなっていうふうに思えるんですね。なので、今回この雪山の絆ネットフリックス版を見直すにあたっては、ぜひあの、生きてますと見比べてみるのも面白いなと思います。事実として起きた出来事としては、結構その、バナナも、あの、生きてこそを結構意識していてですね、このフランク・マーシャルは、ジュラシック・パークシリーズの、あのー、制作、プロデューサーもやっていたので、バヨナは、あの、ジュラシック・ワールド、新三部作になった時の二作目を撮ってる人なんで、このフランク・マーシャルにもちゃんと断ってるんだそうです。なので、生きてこそもかなり意識していたはずなんだけれども、生きてこそでも描かれていた事実は、今回その死者、後に死ぬ男の子の目線を借りて、窓越しにしか映らなかったりとか、そういう別の語り方もしてるっていうのが面白いかったですね。はい。ということで、2作、繋げてみてみるのが面白いなと思います。で、えー、その繋がりって言っちゃあなんなんですけれども、今日もう一本喋りたいのはですね、この時期のイーサンホークについてなんですよ。実はですね、今、あんまり映画館で新作やってないんですよね。ハリウッドが、まあ、去年のそのストライキで、弾が不足してるっていうのもあって、とにかくリバイバルが多い。これ、まあ、コロナ禍からずっとそうなんだ。だったんだけれども、特に最近90年代の映画のリバイバルすごい多いなと思って、タランティーノのレザーバードックスこの間やってたなと思ったし、そしてついにですね、公開から間もなく30周年を迎えます、ビフォーアサンライズ恋人までのディスタンス、これ1995年のリチャード・リンクレーター監督の映画ですけれども、これも今劇場公開してるんですよ。で、まあ僕はこのビフォーアサン作ってのはまあとにかく一番大好きな恋愛映画、一番大好きな映画。無人島に DVD3 枚しか持っていけないって言われたら、ここであの、無人島なのに電源があるのか,か、そういう、そういう話はなしだよ。<笑>あの、言われたら、僕はもう、このビフォアサンブ作のうちの、まあ、実を言うと、真ん中のビフォアサンセットが一番大好きなんですけども、ビフォアサンセットの DVD と、それからスターウォーズ帝国の逆襲と、あと、機動戦士ガンダム逆襲のシャア。僕この3枚持っていく。これだけあれば、多分一生ずっと見てられると思うんですけども、それについてはまたいずれどっかで喋りたいなと思うんですが。はい。ということで、そのぐらいビフォアサンライズ、ビフォアシリーズが大好きなんです。で、イーサン・ホークはこの90年代、さっきも話したように、若手スターとして頭角をもう一回表し直し始めていくいい時期なんですね。で、生きてこそで主演をして、それからリアリティバイツ、これは面白いことにベン・スティラーが監督なんですね。あの時代のそのジェネレーション X と言われた若者たちを描いた群像青春劇として、イーサン・ホーク、ウィノナ・ライダーが出ていて、まあ、そんなものをベン・スティラーが撮っていたっていうのも今思うと珍しいなと思うんですけれども、はい。そして、95年にはリンクレーターとコンビを組んで、ヨーロッパでロケをして、全編、ジュリー・デルピートのほぼ二人芝居のこの恋愛映画を撮るわけなんです。で、これ、どういう映画かっていうと見たことない人もまだいると思うんですが、舞台はウィーンですね。ウィーン、ヨーロッパを横断している、まあ、新幹線みたいな列車があるんですけれども、イーサンホーク扮するアメリカ人の男の子、ジェシーがですね、スペインで恋人に会った帰りに、そのまま、えー、アメリカに帰る前にヨーロッパ旅行をしている最中で、この新幹線に乗っています。で、一方で、ジュリー・デレピーふするセリーヌという女の子、彼女はパリに、パリの、えー、自宅に戻る途中で、えー、この新幹線に乗っている。で、あることから二人は言葉を交わし合ううちに、意気投合して、インサンホーカー言うわけですよ。俺たちすごい気が合うし、もっとおしゃべりしたいから、このままこの次の停車駅のウィンで降りようよ。でも、お金はないから、明日の朝の始発まで、とりあえずもう、一晩ブラブラ歩こう。で、ずっと喋りしよう。で、意気投合して二人は降りていく。で、そのままウィーンをずっと語り倒して歩いていくっていうだけの話なんですね。その中で二人の間に、どんどんどんどん恋心が募っていってというラブストーリーになっているんです。で、これは、まあ、リンクレーターの作風としても本当に面白いなっていうのは、とにかく二人がまずずっと喋り倒す。その話題っていうのは、恋愛もそうだし、その人生哲学もそうだしっていういろんな話題に多岐にわたっていって。で、二人は、これ、見直してみるとびっくりしたんですけども、もう会った瞬間から実はもう結構ラブラブなんですよ。本当に二人は気が合う、このジェシーとセリーヌは。で、お互い言葉を重ね合わせて語り尽くして関係性を構築することができる本当に運命の、運命的な二人なんですよ。で、この二人が、じゃあ、翌朝、ビフォアサンライズまでの間に、じゃあ、どうなるのか、そして、朝日が来た時に、どういう決断をするのか、っていうところがミソになってるんだけれども、そこから9年後に続編が作られる。そして、映画の中でも、実生活でも9年が経っている。2004年のビフォアサンセットにつながる。ビフォアサンセットは9年経って、再会した二人が、じゃあ、また飛行機が出るまでの間の82分間をパリをずっと散歩するだけの今度はリアルタイムの映画になっている。そしてさらにそこから9年後に続編3部作3本目のビフォアミッドナイトが作られて、二人はもう40代とかになっていて、という映画になっている。実生活と映画の中の実時間っていうのが、シンクロしていて、なおかつ、それを見ている僕たちの実時間っていうのもシンクロしていて、僕はこの95年のビフォアサンライズを映画館で見たときに、僕は全然こんなロマンチックな恋愛とかしたことないし、そんなものに恵まれたこともないんだけれども、でもなぜか見ている僕の記憶のようにも思えてしまうし、何かすごく懐かしい気持ちになってしまって思わず、最初から涙がブワッと出てしまって不思議な体験でしたね。はい。で、このビフォアサンブクと他にもですね、イーサンォークとジュリー・デルピーは、えー、リンクレーターとコンビを組んでいてですね、実はその二千四年のビフォアサンセット第二作までの間に、二千一年に、ウェイキングライフという実験映画があるんです。で、これはリンクレーターがやはり哲学映画で、いろんな登場人物が次から次へと出てきて、まあ夢の中なんですよ。一種の夢の中で、でひたすら喋ってる様子を、アニメーションをつけて、実写映像にアニメーションをつけたロトスコープという手法で描いてるんですね。で、バックに単語ミュージックがずっと鳴っていて、アニメはどんどんどんどんグワングワンとふにゃふにゃしていって変化していって画風ももうシークエンスごとに一定していないんですよ。で、その中の一つのシーンで朝起きたこのジェシーとセリーヌがベッドサイドでずっと喋ってるだけっていうシークエンスがあるんですね。で、その中に私たちはローマが死の間際に見ている、夢の中に出てきている登場人物なんだっていうセリフが出てくるんです。これは実はビフォーサンライズからずっと出てきているセリーヌの、ジュリー・テリピン演じるセリーヌの人生哲学、まあ。リンクレーターの人生哲学なんですよね。そんな一種のその人生っていうのは本当に儚くて、でも、時間というものは、いついかなる時も同時に存在しているっていう考え方なんですよ。で、それは、映画、映画なんですよね。映画っていうのは、いついかなる時に見ても、その過去と未来、現在と未来というのを、その映画を見ている間だけは再現することができる。映画を見ている間には、僕たちは95年にも2004年にも2013年、三年にも存在することができる。そして見ている僕という、その今現在という時間も存在することができるっていう、非常に、時間に対する哲学的な思想っていうのがこのサーブ作の中にある。で、さらにリンクレーターは2014年に6歳の僕が大人になるまでっていう、まあひどい放題の大傑作映画を撮ってるわけです。これは2014年のアメリカ映画における最高傑作の一つですね。現代はボーイフットっていう少年時代というタイトルですね。で、これは一人の男の子が6歳からの12 12年間っていうのをリアルタイムで撮るという手法をやってるんです。で、これに付き合ってるのがまたイーサン・ホークなんですよね。イーサン・ホークってのは本当に、いわゆるその現代交互芝居の天才だなと思いますね。脚本はあるんだろうし、イーサン・ホーク自身はもうビフォア・サンセットからビフォア・サンブ作にずっと脚本として参加をしているので、緻密な脚本もあるんだろうけれども、これを本当に自然体で喋れる。そして、なおかつ、ジュリー・デレピーとの間に、即興的なグルーブ感を持つことができていて。そして、この6歳の僕が大人になるまでっていうのは、撮ってる間は実際どういう映画になるのかっても多分想像していなかっただろうし、リンクレーターも分かってないところもいっぱいあっただろうし、ただ1年ごとにその男の子が成長していく間で定点観測していく中で、じゃあ今年はこのエピソード、こんな感じのステーションで撮ろうっていうふうに撮っていったんだと思うんですよね。その中で、一種のそのビフォアシリーズのイフみたいなところがあって、このセリーヌと再会していない間、果たしてこのジェシーはアメリカでどうなっていたのかって、こうビフォアサンセットの時に言われてるんですけれども、ジェシーはジェシーでアメリカで家庭を作っていて子供ができていてっていう設定があるので、多分その、そこはイーサン・ホーク自身が、この、1990年代後半、えー、97年頃かな、ガタカという SF 映画に出演、主演をして、そこで、えー、ユマ、ユマサーマンと出会って結婚するわけですけれども、でユマサーマンとの間にお子さんができて、そ,そのお子さんは、近年あの、大活躍しています、マヤホークちゃんという、ね、あの、ユマサーマンそっくりな、女の子もう立派なねえ、本当にイーサン・ホークはその後、あの、浮気をして、あの、今さンと離婚して、大変なことになる,なるわけですけども、本当にダメな奴だなと思うんだけど。でも、その間、あの、イーサン・ホークってのは本当にダサ作にもいっぱい出たんですよ。どうしようもな、ね、いアクション映画にもたくさん出て。ところが、イーサン・ホークのインタビューを読んでるとですね、生活のために出る映画と、生活費のために出る映画と、アートのために出る映画って2種類あるんだって発言をしていて、まさにリンクレーターと、ねだって映画完成するまでギャラ出て,出てないはずですよ。だから12年間付き合うような実験精神を持ちながら、マヤホークの養育費を稼ぐために<笑>、どうしようもね、アクション映画にも出ながら、ようやくね、子供も育って手を離れたから最近ようやく、本当に真っ当な映画ほ,ほぼ外れないですからね、この10年ぐらいね。というアメリカ絵画を代表する名誉に成長したわけですよ。はい。で、一方でジュリー・デルピーってどうしたのかなっていうと、この95年の恋人までのディスタンス、ビフォアサンライズに、もうすいませんね、恋人までのディスタンスっていう僕言っちゃってるのは、これビフォアサンセットの DVD が出る頃になってようやく日本でのタイトルがビフォアサンライズ恋人までのディスタンスに変わったんですよ。なので僕はほぼほぼリアルタイムでビフォアサンライズを見ているので、最初の放題でずっと刷り込まれているので、僕は恋人までのディスタンスだと思ってるんですけども。で、その頃のジュリー・デリピーってのはどういう存在だったかっていうと、彼女はもうデビューしてから本当に恵まれた人で、ゴダール映画にまず出演をしていて、86年にカラックスの汚れた地に出て、で87年にはゴダールのリア王に出ていて、そして94年にはトリコロール・白の愛、えー、シシュト・フー・キシェルフスキの映画で主演をしていてというふうに、まあフランス映画の本当に、この時期、申し子的な存在だったんですよね。ジュリエット・ビノシと2トップだったって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、ただ彼女自身はそのフランス映画界には居場所はなくて、飽き飽きしていて、反発心があって、アメリカ進出を狙っていて、それでその時期にどんどんどんどんアメリカ映画に進出していったという時期なんです。で、彼女はどっちかというと監督志望というところもあって、彼女自身も、え監督デビューして何本も監督作があります。で、その中で、パリ恋人たちの2日間、それから、ニューヨーク恋人たちの二日間という二部作を撮ってるんです。これも放題がパッとしないんですけれども、ただそのままなんですね。え w o days in Paris, Two days in New York という作品なんですけれども、これは明らかにその、リンクレーター映画、ビフォアシリーズを経由したジュリエット、えー、ごめんなさい、ジュリーデルピー映画というふうになっていて、やはりパリに暮らす、ジュリー・デルピーと恋人、えニューヨークに暮らす、ニューヨークに引っ越したジュリー・デルピーと恋人の会話劇になっている。ひたすら喋り倒す。ただし、ジュリー・デルピーってのは、まあ、ね、どうしても日本の映画ファンってフランス女優にちょっと幻想を抱きがちなところがあるので、非常にまあ美しいし、透明感のある感じなので、何かそういう感覚的なイメージで撮るような、特に初期の作品が5度ある。カラクスっていうのもあるので、そういうイメージ、アート映画のイメージ持ちがちなんですけれども、本人自身は結構あけっぴろげな、普通に生活感のある人で、この、パリ恋人たちの2日間、ニューヨーク恋人たちの2日間シリーズに関しては、とにかくもうひたすら、恋人た恋人同士のあけっぴろげで、下ネタ全開の会話をしているという、非常に生活感のあるコメディなんですね。なので、どっちかというと、ウッディアリン的な、そういう下世話さもある作品なんですよ。で、それが、ニューヨーク恋人たちの二日間では、共演にクリス・ロックが出ていて、クリス・ロックといえば、ね、あの、ウィル・スミスにぶん殴られたアメリカのお笑い俳優ですけれども、で、彼はその後、彼も監督作いっぱいあるんですが、トップ5という監督作があって、これも本当に主力のラブコメディなんですけれども、やはり、ずっと喋り倒す。コメディ映画、ラブコメディ映画になっていて、要するにその、リンクレーター発、えー、ウッディー・アレン経由、ジュリ,ジュリー・デルピー経由でブラック映画になったのが、クリス・ロックのトップ5という、はい、なかなか面白い経由になっているのがトップ5で、これもぜひちょっと僕見てほしいなと思うんですけれども、はい。というのが、えー、この恋人までのディスタンスから派生するいろんな映画があるんですね。うん、はい。ということで、えー、ぜひちょっと劇場で見てもらいたいなと思います。劇場で見て非常に面白かったのが、あの、ジェシーとセリーヌの一晩の感覚っていうのが映画館の暗闇の中で見ると、非常にその、時間の平行感覚がなくなっていくんですよ。見てる間、結構もう夜が更けたはずなのに、ウィーンの街は眠らないんだろうかいや、そもそもヨーロッパっていうのは夜が長いんじゃないのかなどうなんだろうと思いながら、一体これがいつなのか、いつの時間なのか、何時なのか、夜明けまでは一体どのぐらい時間があるのかわからない中、どんどんどんどん,どん夢と現実がわからない境目を歩いていって、それはあたかもやはりリンクレーターのウェイキングライフともつながる、リンクレーターの時間哲学とつながっていく、そして僕らの人生とつながっていく感覚があって30年を経てこのビフォアサンライズっていうのが全く当初とは違う普遍的な傑作になっている名作になっているなというふうに感じましたなのでぜひちょっとこれはお,お近くでやっている人をこの機会にぜひ見ていただきたいなというふうに思いますこの流れで喋りたいのはですねそのビフォアシリーズっていうのが一番最初のビフォアサンライズっていうのが非常にロマンチックな恋人にな,恋人になるまでのラブストーリーだったのに対し、だんだんだんだんその時間を重ねていった時にビフォーミッドナイトでジェシーとセリーヌはもう結婚しちゃって家庭を持っている。その時に全くその若かった頃のロマンチックな感じっていうのはちょっと遠くなってしまってるわけですよね。ただ、やはり結婚っていうのは全く違うメカニズムのもとで成り立っている男女のある人間同士の一組の二人の関係性であるなってことを思わされたのがですね、このまま流れで喋りたいのが Amazon プライムで配信している Mr.&Mrs.Smith なんです。で、これはですね、もともとは2005年にブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが共演したダグリーマン監督や、監督していた同名のアクション映画があったんですけども、あれの一応リメイクっていうことになってはいるんですが、借りているのは本当に基本設定だけです。それは、ミスターミセス・スミス、両方とも、ジョンとジェーンという仮名、偽名を名乗っている殺し屋カップルが、要するに偽装結婚しているっていう基本シチュエーションだけを借りて、今回ドナルド・グローバー、アトランタですね、ドナルド・グローバーが脚本、演出、主演を務めて全く別のものにリメイクをしています。で、ショーランナーを務めているのはドナルド・グローバーと同じくアトランタ、それからあとファーゴのシーズン4にも絡んでますけども、フランチェスカ・スローンというこの2人が今回ショーランナーを務めています。で、ドナルド・グローバーと一緒に偽装夫婦を演じているのがですね、マヤ・アースキンという人なんですけれども、この人日本では今回これが初紹介になるんじゃないかなと思うんですが、1987年生まれの36歳です。で、お父さんがアメリカ人で、お母さんが新潟県。泉み町出身の日系の方なんですね。なので今回も劇中で日本語喋ってるシーンがあってですね、非常にあの普通の日本語喋ってます。で、彼女が注目されたのはですね、えー、これ日本で配信されてないんです。アメリカのフールーで配信されていたペンーンというペン15って書くんですけども、えー、というテレビシリーズ、コメディシリーズで有名だった人で、これの脚本と主演をやっていた人なんですけれども、これがこのマヤ・アースキンの中学生時代をもとにした青春ドラマなんだけれども、その13歳を当時3何歳のマヤ・アースキンが自分で演じているというコメディ映画で、コメディドラマシリーズで、これで有名になった人なんですね。はい。で、この2人のコンビになっています。で、他に出演しているのはこれ結構毎回、毎エピソード豪華ゲスト陣が出ていまして、ポール・ダノ、パーカー・ポージー、えー、バグネル・モーラー、アレクサンダー・スカルスガルド、ロン・パールマン、ジョン・タトゥーロ、ミカエラ・コール、サラ・ポールソンという、まあ、豪華キャストが出ています。で、今回のドラマ版ですね、企画当初はドナルド・グローバーとフィービー・ウォーラー・ブリッジのコンビでやるっていう話で、フィービーが脚本書くっていう話になってたんですよ。で、まあ、これはすげえ企画だなと。フィービーはアマゾンプライムでフィリーバックを大成功させた後だったので、で、この二人ですね、一回共演してるんですよ。スター・ウォーズのスピンオフ映画のハンソロで共演していて、ランド・カルリシアンとその相棒のドロイドのコンビで演じていたんですね。あれも確かにあの二人だけは最高の映画だったなと思って、それ以外はどんでもよかったんだけども、あの二人のコンビは最高だったんですよ。ランドとちょっと恋人っぽいドロイドを演じてるのはフィービーで、フィービーもなんかアドリブ全開みたいな感じの芝居でよかったんですよね。で、あの、ドナルド・グローバーはあの、ランド・カルディシャンのスピンオフをやるみたいな話も出てて、これ本当に企画動いてんのかなと思うんですけれども、ハンソルの最後でね、だって、ハンソルにファルコング奪い取られちゃって、ところで終わっていたから、あの後ランドってね、帝国の逆襲で出るまで数十年間何やってたんだろうって。帝国の逆襲でハンソロと再会した時に、お前ももういっぱしの政治家行政官だな、って,言ってあの、クラウドシティっていうベスミンのところの市長みたいな風になっていたけど、そこまでね、あんな嘘つきのギャンブラーだったらどうなったのかなっていう。ランドが、じゃあ、ね、どっか恋人と、ね、子供を作っちゃったりとかして、えー、でも政治家を目指すから司法書士の勉強とかしながら、紐の生活を送ってる様子をだらだら描くランドカルデシアンっていう、それはアトランタじゃねえかと思うんだけども、そういうのがあっても面白いんじゃないあれかなと思うううんだけどどうでししょうね、はい、話が逸れましたがまたミスターミセス・スミスっていうのは2005年版はそのブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが共演するアクション映画で、で、当時、まあ、絶頂期のブラッド・アンジェリーナ・ジョリーですよ。もう僕、まあ見直したんですけども、その大した映画じゃないんですよ。まあ、夏休み映画、お正月映画だと忘れちゃったけども、そういう映画で、気鋭のもう大人気スターの共演作で、当時、全盛期だからもう、フェロモン全開なわけですよ。色っぽくて。最高ですよ。で、これをきっかけにブラッド・ピットはアンジェリーナ・ジョリーに惚れ込んじゃって、離婚してアンジェリーナ・ジョリーとできちゃって、まあ、後に結婚したっていうぐらいで、まあ、ゴシップ的にも大騒ぎだった映画なんですよね。で、そこから、感骨脱退していくと、びっくりする,するのが、すごく設定が地味になってるんですよ。この、ドナルド・グローバーとマヤ・アースキン扮する二人は、謎の会社の面接を受けて、そこで就、就職面接に受かって、偽装結婚カップルになります。その面接も、何か機械に向かって面接するんですよ。なんか人工知能 AI みたいな、ね、もう文字だけがずらハと出てくるんです。もうレスモンスなくバーッと出てくる文字に向かって、イエスの答えていくうちに面接が終わっていって、じゃあ誰とでもコンビを組めますねってなって、マッチングされたのが、そのドナランド・グローバー・マヤ・ハスキンなんですよ。マッチングアプリ、アプリみたいになってるんですよ。で、二人とも、いわゆるその低所得者なんですよ。お金に困っていて、この殺し屋をやって偽装結婚するという、いわゆる闇バイトですよね。それに受かると、ま、お金はいいから結婚しました。で、なおかつ住むところが得られます。だからこの仕事をやってますっていうところになっている。これ、今のそのアメリカにおけるその過酷な住宅事情でもあるし、ワーキングプアでもあるし、そういう中間層以下の今の30代ぐらいの人たちっていうのを、が、リアルに突き上げられてるなというふうに思うんですよね。で、いう、その、ブラピー・アンジェリーナ・ジョリー版からすごく地味な設定に移っている。でもその代わり、ものすごく金がかかったドラマで、毎回この二人がいろんな場所に任務で派遣されるんだけれども、ヨーロッパロケ、イタリア・コモコに行くんですよ。で、ね、最近イタリア・コモコあたりはロケ、ハリウッドのドラマはよくやってて、サクセッションでもね、出てきましたけれども、ここでもうコモコの、レンガ作りの街中で大銃撃戦を繰り広げるシーンとかもすごいんだけれども、ただ、それでもミスターミセスの基本設定である夫婦がアクションをやるっていうのもやるんだけれども、このドラマのミソっていうのはですね、とにかく夫婦生活、夫婦関係とは一体何なんだろうってところにすごくフォーカスしていて、非常にオーセンティックな夫婦ドラマになってるんですよ。実際夫婦になってみると、実はその付き合っていた時、時代よりも、実は夫婦になってからの方は発見が多かったりする。あれ君それ好きだったのとか。え、そんな趣味あったんだとか。え、そこでそう思うんだとか。そういう新たな発見があって、面白いなって思うこともあるし。そして、新たに発見があって、そういうところから、あ、やっぱりこの人のこと好きだなとか、思えることもたくさんあれば、同じぐらいの数だけ、本当にこの人無理と思えることもいっぱいあるんですよ。本当にこの人嫌いと思えることもいっぱいある。そういう愛の数だけ同等に憎しみがあって、殺したいぐらい好きっていう、好きなだけ殺したいっていう、両方の気持ちが同時に存在するっていうのは夫婦関係で。で、夫婦関係っていうのは、でもそういう気持ちを常に日頃毎日更新しながら、夫婦生活、人生を共にしていくっていう、ある種のミッションを、達成していかなくちゃいけない。夫婦生活っていうのは本当にパートナーシップなんだなってことを非常に真面目に描いているテレビドラマなんですね。これどうしたんだろうなと思って、ドナルド・グローバー実は結婚したんですって、この撮影中に。ずっと前から付き合っている彼女がいて、俺知らなかったんだけども、子供も何人、何人かいるんですってね。なので、ドナルド・グローバー的にずっと真摯に考えた結婚観ってことに関してのドラマ作品になってるなっていうふうに思いました。あと、これ僕、全然気づけなかったんだけれども、平井津子さんのツイートを見て分かったのは、やっぱり家についての話なんだねっていう話で、この二人が住むことになる家っていうのが非常に本当に豪華なフラットなんですよ。ニューヨーク、多分ニューヨークなんだけども、その街中にあって。で、隣に暮らしてるのがポールダノフンする怪しい隣人なんだけれども、この怪しい隣人は自称建築家で、二人が越してくると、君たち工事期間すごい短かったけれども、すっごいいい家に暮らしてるんじゃないのっていう、ここって、この工事過程で、この間上げてもらった時に見た感じだと、あの床の工事とこれで、大体2500万ドルぐらいするはずだよねっていう、家の話をずっとする。この家に、家のアイデンティ、アイデンティティってものが非常にやはり、さっき話したその、住宅事情、が重要だってことに関してもそうだし。確かにその家ってものはアメリカ映画においても何度も何度もモチーフとして描かれてきた非常にそのキャラクターの重要なアイデンティティでもあるし。近年でもそのネットフリックスの、この間イミッションも撮りましたが、ビーフというイ・サ人が作ってましたスティーブン・ユアンとアリー・ウォンの作品がありましたけども、あれでも家というメタファー、モチーフが非常に重要なドラマのきっかけ取り外になっていたなと思うし。家についての作品でもありますね。はい。ということで非常に、あの、結婚してるカップルは、必見です。あの、結婚していて、普段相手を殺してやりたいなぐらいに思ってるような人は、ぜひ見てみていただきたいなと思います。あとさっきゲスト陣に触れましたけれども、僕あのミカエラコールが出てるのが非常に都合でしたね。これゲスト陣豪華なんですが、あんまりゲストに頼ってないところも非常に面白い作劇になっていて、あの、あくまで顔見せっていうところがあって、やはり夫婦のキャラクター性、夫婦の関係性にフォーカスしてるっていうところが特徴になっています。ミカエラ・コールは僕のその2023年のテレビドラマベスト界で話しましたが、愛名デストロイ t r u のクリエイターでもあって、僕はそのベスト10の中にやはりマルド・グローバーのキラー B を並べて、この2つの作品の共通点、この2人の批評性、精神性が非常に共通してる、愛通じてるなと思ったところがあったので、この2人がもうすぐ共演してるなっていうのが嬉しいなと思いました。はい。ということで、ミスターミセス・スミスは Amazon プライムで全話一挙配信中ですので、ぜひご覧になってください。おすすめです。